0: Concisos, variados y veraces, así somos en Econews, porque las informaciones requieren precisión y un enfoque objetivo, y por ello cumplimos el cometido, las noticias que son noticias iniciamos. El proyecto de ley que crea el Ministerio de Cultura fue aprobado ese miércoles en primer debate.
1: La iniciativa legislativa, avalada por la Comisión de Educación, busca reemplazar el Instituto Nacional de Cultura. Nosotros esperamos en los próximos dos años... ...haber hecho un gran avance en el rescate de todo nuestro patrimonio... ...de los museos nacionales, que de veintitantos museos que hay... ...solo tres están abiertos funcionando ahí más o menos. Y además también la creación de los centros de arte y cultura... ...que el presidente Laurentino Cortizo ha comprometido... ...o se ha comprometido con el país desde la campaña. La entidad manejará lo equivalente al 1% del presupuesto general del Estado... ...que asciende a los 23 mil millones de dólares. Este anteproyecto recoge el clamor del país de darle a la cultura la importancia y me ha tocado sentarme con distintos grupos de la sociedad civil, no solamente con, con diputados eh, y todos han aportado sus criterios y conceptos de lo que esperan de, de este anteproyecto de ley. En los próximos días se espera la aprobación en segundo y tercer debate del hemiciclo parlamentario. Félix Antonio Chávez, Econius.
0: Y debido al debate profundo para la modificación a la Carta Magna, la Comisión de Gobierno ve difícil aprobar con urgencia el proyecto de ley de reformas migratorias.
2: Si yo me tengo que enfrentar a mi propia bancada, yo lo voy a hacer. Ya yo lo hice en el periodo pasado, ya me congelaron.
1: Vemos muy, muy positivo que se organicen este tipo de leyes en la República de Panamá. Esperamos de que se utilicen normas internacionales en materia migratoria y que la misma no esté, no esté llena de odio, rencor.
0: Y la bancada independiente exigió que el próximo Contralor de la República audite las planillas de la Asamblea Nacional.
1: El órgano legislativo está contra el tiempo para aprobar la figura que reemplazará a Federico Homburg. Yo creo que los auditos son importantes. La rendición de cuentas la ciudadanía merece saber cuál es el estado de las finanzas en todos los organismos del Estado. Así que esto tiene que darse de manera transversal para que la ciudadanía recobre la confianza. La bancada del Partido Revolucionario Democrático, con mayoría en el Parlamento, tiene como ungido para ocupar el cargo al ex magistrado del Tribunal Electoral, Gerardo Solís. Sabemos que el Contralor es una designación muy importante de nombramiento, importante que tiene que ser la Asamblea y estudiamos y creamos un perfil en lo que buscamos un Contralor, buscamos una persona independiente. Yo no voy a apoyar a nadie que no se comprometa a hacer eso. Yo, no, yo voy a apoyar a quien se comprometa a auditar a todos los órganos del Estado, incluyendo a la Asamblea Nacional y que así mismo vaya a proteger las finanzas públicas. Los aspirantes a Contralor tienen hasta el próximo viernes para presentar su documentación. Actualmente el órgano legislativo mantiene en pausa la entrada de la Contraloría para la auditoría de la planilla 080 del quinquenio pasado. Félix Antonio Chávez, Econews.
0: Y el secretario de la Asamblea Nacional justificó el gasto de más de 100 mil dólares para la compra de boquitas y comidas.
1: Creo que esto no se trata de boquitas para la Junta Directiva. Básicamente la asamblea tiene diversas actividades, reuniones que se celebran todos los días, ahorita están la comis las comisiones, eh, personas que vienen invitadas, entiendo que eso es parte de una contratación que se hace para la alimentación en el caso de todo el proceso de reuniones que se desarrollan durante básicamente un periodo de tiempo, pero no, no estoy al, al detalle de, 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 de en efecto cuál es el periodo de tiempo y eso, pero la asamblea siempre ha contratado alimentación o, o ese tipo de cosas para la innumerable cantidad de reuniones que se desarrollan en la asamblea.
0: Y como un acto de corrupción calificó el politólogo Richard Morales el mal uso de fondos de la Asamblea Nacional para la compra de boquitas y alquiler de autos lujosos.
1: Es un ejemplo de corrupción legalizada que es cuando aquellas personas en puestos de poder usan el recurso, el recurso público para favorecerse a sí mismo en este caso con comida, con vehículos, con gastos superfluos, que son privilegios a fin de cuentas. Y todos los privilegios en el Estado deben eliminarse, sobre todo cuando estamos en un momento de donde se habla de un discurso de, de austeridad, de una necesidad de que haya ahorro en el Estado.
0: Y la gira de consultas para las reformas constitucionales iniciará ese viernes en Bocas del Toro y culminará el 20 de septiembre en la Asamblea Nacional.
1: Hacemos un llamado a todos los interesados en la provincia de Bocatoria, especialmente en Changuinola, que vamos a estar el viernes en el centro universitario de Changuinola y posteriormente eh, se ha ubicado un lugar para poder atender a todos los ciudadanos que quieran llevar sus aportes. Se debe saber que los tres debates de, en esta primera legislatura serán harán en el Pleno y en la segunda legislatura también los tres debates se van a hacer en el pleno. De tal manera que eso tiene que ser aprobado, es un reglamento especial. Economía.
0: Y el canal de Panamá desmiente retención de un buque con destino a Venezuela. Luego de que la vicepresidenta del régimen venezolano Delcy Rodríguez denunciara en Twitter que el Canal de Panamá tiene retenido un barco con 25 mil toneladas de torta de soya, la autoridad del Canal de Panamá negó la acusación. El administrador de la vía interoceánica, el ingeniero Jorge Luis Quijano, aseguró que en el canal no hay ningún buque detenido y que los tránsitos son normales. Y el gobierno instaló la Comisión Nacional que revisará el salario mínimo que regirá a partir del 2020.
1: Como se dice.
2: La necesidad de que el salario mínimo de Panamá sea consono con la realidad actual fue planteada ante la Ministra de Trabajo y Desarrollo Laboral y representantes de los sectores público, privado y sindicatos de trabajadores. Al culminar el foro Panamá 2019, Panorama Social, Económico y Laboral, quedó instalada la Comisión Nacional de Salario Mínimo.
1: Esta comisión... Lo que busca es que el salario que se ajuste no repercuta en un aumento al costo de la vida de los panameños y de las panameñas. Nosotros eh, pedimos y solicitamos y estamos
2: confiando en el consenso que pueda generar la, la mesa de salario mínimo. La empresa privada aseguró que velará para que el resultado beneficie los intereses de todas las
1: partes. La expectativa que tenemos como sector... Es que el diálogo que se produzca sea respetuoso de altura y profesional, estamos seguros que lo vamos a lograr. No quisiéramos entrar o adentrar en cuanto a qué porcentaje, si es que hay algún porcentaje o cantidades específicas. Y es importante mantener las plazas de trabajo cuando que los salarios que se lleguen, los acuerdos que se lleguen sean salarios eh, sostenibles en el tiempo.
2: La Comisión Nacional de Salario Mínimo discutirá cuál será el porcentaje de aumento que se aplicará para el 2020. La misma está conformada por 11 figuras principales acompañadas de sus respectivos suplentes. En el acto de instalación también juramentaron a la Comisión Técnica que dará seguimiento a las discusiones hasta el mes de diciembre. Ciara Morris, Econews. Y ese
0: miércoles el gerente general del Banco Nacional presentó su declaración jurada de bienes. El banquero Javier Carrizo Esquivel en cumplimiento de la ley acudió a la notaría octava de circuito... ...donde detalló su patrimonio al licenciado Gilberto Cruz Rodríguez. Posteriormente se dirigió a la Contraloría de la República, el titular de la institución bancaria. Dijo que trabajará en base a un plan estratégico que busca transformación y cambio organizacional. Además aseguró que las finanzas del banco están saludables.
1: Nuestra presencia aquí es para dar fe de la declaración de nuestros bienes como dicta la ley... Al dirigir la institución estatal bancaria más importante del país, hay que dar el ejemplo en la transparencia, y de eso se trata. El día que yo me retire del cargo, vendremos a hacer nuestro, nuestra aclaración de bienes de igual forma, siguiendo la ley.
0: Y el ministro de Obras Públicas, Rafael Sabón, que rindió un informe de su primer mes de gestión y detalló los proyectos que estarán realizando. Aquí le contamos.
2: El Ministerio de Obras Públicas informó este miércoles que estará habilitando una línea de WhatsApp y un espacio en redes sociales para denuncias de huecos o irregularidades en las vías. Además destacó la necesidad del mantenimiento vial.
1: Un proyecto que estamos sacando, un proyecto de ley que estamos sacando en los próximos días es el proyecto de ley que crea el Fondo de Mantenimiento Vial. Es, es un fideicomiso y esto lo que busca es tener eh, fondos recurrentes anuales para poder hacer esos trabajos de mantenimiento recurrentemente en la red vía nacional. Y...
2: Ante constantes críticas por el retraso en los trabajos de la vía transísmica, sabonge señaló que en estos 30 días han avanzado un 5%.
1: Bueno, vía transísmica tiene un porcentaje de hacer 63%. Eh, la idea pues, es que en un año esté terminado todo el proyecto, pero lo vamos a ir abriendo... Eh, por
2: Sobre la conexión de la cinta costera con el Centro de Convenciones Amador detalló que será un viaducto marino a cuatro carriles con ciclovía tendrá un costo entre 50 y 60 millones de dólares en paralelo anunció que realizarán trabajos en la Panamericana por su parte la dirección de planificación y presupuesto del MOB aseguró que iniciaron el pago a contratistas estimamos que para finales de agosto, principio de septiembre eh, gran número de contratistas hayan podido recibir sus pagos. Es importante señalar que ya muchos ya han cobrado. El MOP eh, ha tramitado a la fecha 109 millones de dólares. La institución estará desarrollando más de 18 proyectos en el país en los próximos meses. Ciara Morris, Econews.
0: El presidente de la Cámara de Comercio no ve favorable que el 15 de agosto sea declarado el día libre.
1: El gobierno ya ha dicho que no va a ser un día nacional y pensamos que esa es una decisión correcta. Ya tenemos en Panamá suficientes días libres, cada día libre le cuesta a la economía y pensamos que es acertado no dar el día libre en la capital. Y otra cosa que tenemos que evaluar como país con el tema de los días libres a futuro es retomar el tema de que los días libres sean día puente.
0: ahora sí ha llegado el momento de conocer un resumen de la jornada bursátil de ese miércoles 7 de agosto. Adelante. El Dow Jones cotizó en 26.485 con 7 puntos, baja en 0.086%. El IBEX 35 se situó en 8.746 con 10 puntos, sube en 0.54%, mientras que la Bolsa de Valores de Panamá cotizó en 451 con 63 puntos, un ascenso de 0.09%. Ahora veamos en detalle el volumen negociado en la Bolsa de Valores de Panamá. al negociado 13 millones mil 425 con 18 centavos y en breve estaremos de regreso con las notas internacionales pero recuerde también puede seguirnos en vivo desde su celular a través de la aplicación de cableón de gozo descárguela y listo no se vayan que en breve regresamos con mucho más de la emisión de hoy de con y <música>